0: Ihr seht es schon an dem Bild hinter mir, wir reisen heute Morgen nicht auf die Schwäbische Alb, sondern nach Babylon. Einige erinnern sich noch, dass wir vor Weihnachten in Babylon schon mal gedanklich unterwegs waren und da haben wir einen Traum mitbekommen. Dieser Traum, der ging um ein Standbild, das aus verschiedenen Materialien bestand und schließlich von einem Stein zerstört wurde. Und dieser Traum war ja nicht irgendein Traum, sondern ein Traum, den Gott dem mächtigsten Mann der damaligen Welt, dem König von Babylon Nebukadnezar, gegeben hat, um ihm deutlich zu machen, wie wird es weiter mit deinem Reich gehen. Es hat uns grundsätzlich beschäftigt, dass Geschichte kein Aneinanderreihen von irgendwelchen politischen Zufällen ist, von dem man dann sagt, das ist Geschichte. Sondern, dass hinter der Geschichte Gottes Hand steht und dass Gott derjenige ist, der immer noch die Fäden in der Hand hat, auch wenn er nicht alles Geschehen auf dieser Erde verursacht, so lässt er es dennoch zu. Geschichte, auch das wurde uns deutlich, als wir in Babylon unterwegs waren, ist auf ein Ziel ausgerichtet. Sie ist nicht nur ein Kreislauf, nicht zufällige Geschehnisse, sondern auf dieses Ziel ausgerichtet, dass am Ende der Geschichte Gott sichtbar auf diese Erde kommen wird, um die, die zu ihm gehören, in den Himmel abzuholen. Das ist das letztendliche Ziel, auf das wir in der Geschichte zugehen. Und wir haben dieses Standbild uns ja schon mal vor Augen dargestellt, denn bis es soweit ist, dass Gott kommt, um seine Gemeinde zu holen, wird es noch verschiedene Weltreiche geben, zumindest aus der Perspektive des Propheten Daniel, bei dem wir ja auch heute Morgen in sein Buch hineinschauen werden. Wir haben es bereits in Daniel 2 gesehen, dass es diese Statue dort gab. Und das Besondere dieser Statue war, dass Nebukadnezar verglichen wurde in diesem Traum mit dem goldenen Haupt. Und nach ihm kommt dann Silber. Silber ist nicht mehr so wertvoll wie Gold, um deutlich zu machen, dass Königreich, man muss besser sagen, das Weltreich, das hinter ihm kommt, das hat nicht mehr die Machtfülle, es hat nicht mehr den, das Ausmaß, das Babylon haben oder gehabt hat. Und dann kommt das dritte Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Und der untere Teil des Standbildes, der besteht dann aus Eisen und Ton. Alles nachzulesen in Daniel 2. Eisen und Ton soll deutlich machen, es wird ein geteiltes Königreich sein, das zum einen Teil stark sein wird und zum anderen Teil zerbrechlich als Daniel diese Worte ausspricht, auch das haben wir gesehen, sind diese weltreife Zukunftsmusik. Sie liegen hunderte von Jahren in der Zukunft, deswegen konnte Daniel menschlich gesprochen es gar nicht wissen, was kommt. Aber Gott hat es ihm gezeigt, deswegen ist es Prophetie. Daniel wird ja nach der Quelle seines Wissens gefragt, warum ist er jetzt in der Lage, das zu tun, was alle weisen Babylons nicht konnten, dass er diesen Traum dem König deuten kann und Daniel sagt, es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart und er lässt den babylonischen König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Also diesen Gott gibt es und weil es diesen Gott gibt und weil er mir das zeigt, deswegen kann ich es dir, König Nebukadnezar, sagen. Gott hat immer wieder Menschen gebraucht, um uns zu sagen, was auf diese Welt zukommt. Und wenn wir unsere Nase in die Bibel stecken, dann erkennen wir manches von Gottes To-Do-Liste, was da noch steht. Wobei wir immer im Blick behalten müssen, als Menschen sind wir begrenzt. Manchmal tun wir so, als ob wir es nicht wären, aber wir sind es. Und deswegen ist es gut, wenn wir prophetische Texte haben, dass wir uns auch an das halten, was dort steht. Und dass bei dem anderen wir auch sehr deutlich sagen, wir vermuten, dass das so ist. Aber bei manchen Auslegungen, da gehen die Schriftausleger verschiedene Wege und das muss man dann auch mal so stehen lassen, wenn man sagt, wir haben hier nicht einen eindeutigen Beleg, aber es gibt für viele, viele prophetische Aussagen einen sehr eindeutigen Beleg aus der Bibel. Bei vielen prophetischen Texten hat Gott sich festgelegt und das ist ja gerade das Faszinierende an biblischer Prophetie, dass es eben nicht heißt, na ja, irgendwann kommt mal ein Herrscher und der wird ziemlich groß sein. Super, ja, das kann auf jeden zutreffen. Nein, Gott legt sich sehr konkret fest. Und deswegen können prophetische Texte mir helfen, dem Wort Gottes wirklich zu vertrauen. Weil ich weiß, hier, wenn ich dieses Buch lese, habe ich es mit dem Gott zu tun, der am Anfang schon weiß, was am Ende kommt. Und diesem Gott darf ich von ganzem Herzen vertrauen. Diesem Gott darf ich mein Leben anvertrauen, denn in seiner Hand ist es sicherer aufgehoben als in meiner Hand. Ich will der Führung Gottes in meinem Leben mehr vertrauen als meinem herumstochern im Alltag und dem Try-and-Arrow-Prinzip, nach dem ich sonst leben muss. Ich bin als Fluggast noch nie auf die Idee gekommen, dem Piloten vorzuschlagen, entschuldigen Sie, wäre es möglich, dass ich mich selber fliegen kann? Wissen Sie, ich habe einfach Schwierigkeiten, mein Leben anderen Leuten so anzuvertrauen. Das ist nichts gegen Sie als Pilot, ja, aber Sie müssen das verstehen. Mein Leben ist eigentlich nur dann sicher, wenn ich es selber in der Hand habe. Ich bin so froh, so muss ich nicht denken und ich glaube, alle meine Mitflieger sind auch froh, dass ich nicht so gedacht habe. Aber genau deshalb darf ich mein Leben vertrauensvoll in die Hand des Gottes legen der diese Welt lenkt und der auch diesen Text inspiriert hat, den wir gleich miteinander lesen werden. Ich muss nicht alleine im Leben unterwegs sein, weil ich den kenne, der die Geschichte dieser Welt in seiner Hand hat. Es wird heute Morgen um Weltreiche gehen. Weltreiche haben etwas Beeindruckendes an sich. Also, wenn ich vor dem ishtar tor das ihr vorhin gesehen habt, im Pergamon-Museum in Berlin stehe, dann spüre ich etwas von der Machtfülle, die Babylon hatte. Wenn du mal im British Museum in London bist und etwas siehst von Assyrien, diese riesen Mauern dort, denkst du, Wow! Oder wenn du sagst, naja, ich reise nicht so weit, dann empfehle ich dir das Gasometer in Pforzheim. Da erlebst du den Einzug Konstantins in Rom auf dem Panorama von Assisi. Ich habe ich letztens gesehen, das ist faszinierend, das zu sehen, aber wenn es diese Weltreiche auch gibt. Und wir diese Weltreiche anschauen, beeindruckt sind von diesen Reichen, dann geht es Daniel nicht darum, uns heute Morgen den Blick für die Weltreiche zu öffnen, sondern ihm geht es um was ganz anderes. Ihm geht es darum, mir zu zeigen, Gott ist immer noch größer als diese Weltreiche. Diese Reiche kommen und gehen, Gott aber bleibt. Sein Reich wird in Ewigkeit bestehen, und wenn ich zu ihm gehöre, dann werde ich die Ewigkeit mit ihm zusammen in seinem Reich verbringen. Und darauf freue ich mich. Und darauf kannst du dich auch freuen. Und deswegen habe ich die Predigt mit diesem Satz überschrieben. Mächtige kommen und gehen. Das werden wir sehen. Mein Gott aber bleibt bestehen. Das war in Daniel 2 schon so. Dort haben wir die Machtfülle gesehen, dieser verschiedenen Weltreiche. Heute in Daniel 7 wird es uns nicht so sehr um diese äußere Ausdehnung gehen, sondern eher um das innere Wesen dieser Weltreiche, um den Charakter, der diese Weltreiche ausmacht. Es ist das gleiche Weltreichthema, aber es ist ein anderer Schwerpunkt. Das kennen wir schon vom, wer die Bibel liest, von Josef aus Ägypten. Auch er deutet zwei verschiedene Träume und doch haben sie die gleiche Botschaft. Um deutlich zu machen, das, was Gott hier sagt, das wird er ganz gewiss tun. Und auch bei Daniel ist es so, dass er im Grunde genommen genau das Gleiche in Kapitel 7 und in Kapitel 2 sagt, aber er sagt es zweimal und er sagt es aus einer unterschiedlichen Perspektive. Äußerlich, Daniel 2, sind diese Reiche glanzvoll. Innerlich, Daniel 7, sind sie wie Tiere. Das macht er hier deutlich. Und wir lesen jetzt zunächst einmal die ersten acht Verse aus, dem, aus Daniel 7. Dort heißt es, im ersten Jahr Belsazas, also das ist noch der babylonische Herrscher des Königs von Babel, sah Daniel einen Traum und Visionen seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den Traum auf, die Summe der Ereignisse berichtete er. Daniel fing an und sprach, ich schaute in meiner Vision in der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden von anderen. Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügel. Ich sah hin, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde. Und sie ein anderes, ein zweites Tier, war einem Bären gleich und es war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul drei Rippen zwischen seinen Zähnen. Und man sprach zu ihm so, steh auf, friss viel Fleisch. Nach diesem schaute ich und siehe ein anderes, wie ein Leopard, das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und Herrschaft wurde ihm gegeben. Und nach diesem schaute ich in Visionen der Nacht und siehe ein viertes Tier, furchtbar und schreckerregend und außergewöhnlich stark und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren und es hatte zehn Hörner. Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor und drei von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete. Daniel sieht also diese vier Tiere aus dem Meer herauskommen und da sind sich die Schriftausleger weitgehend einig. Es geht hier um den bildlichen Vergleich zum Völkermeer aus dem diese Reiche ja aufgestiegen sind. Was mit dem Löwen gemeint ist, das wird verschieden gedeutet. Für mich ist es naheliegend, dass hinter dem Löwen Babylon steht. Genauso wie bei der Statue, die wir gesehen haben, auch weil der Prophet Jeremia in Kapitel 49 den babylonischen König auch als Löwe und Adler beschreibt. Also hier haben wir bereits im biblischen Sprachgebrauch diese beiden Worte, die Daniel dann verwendet. Der König, der, der Löwe charakterisiert. Das alte Babel als ein kraftvolles Reich und der Adler betont die Schnelligkeit und die Erhabenheit von Babylon. Also beide Löwe und Adler sollen zeigen, die Herrschaft Babylons wird unerreichbar sein für die Königreiche, die nach Babel kommen. Die anderen sind geringer als der König von Babel. Und dann erleben wir, dass diesem Löwen, der Adlerflügel hat, diese Adlerflügel ausgerissen werden. Das zeigt, Babel wird seine Macht verlieren. Und dann wird dieser Löwe aufgestellt und man denkt, ja, was, was bedeutet das? Für mich scheint es am naheliegendsten zu sein, dass es einfach zeigt... Es gibt hier einen Stärkeren, denn wer stellt einen Löwen wie ein Plüschtier einfach mal auf die Füße? Das kann nur jemand tun, der wirklich stärker ist als dieser Löwe. Und es wird dadurch deutlich, der Löwe ist wehrlos in der Hand dieses Stärkeren. Er muss diese Dinge an sich geschehen lassen. Der Stärkere kann mit dem Löwen machen, was er will. Und das haben wir bereits in Daniel 4 gesehen, also Daniel greift hier auch auf Texte in seinem eigenen Buch zurück, dass Gott der Stärkere ist. In Daniel 4, da demütigt er den hochmütigen Nebukadnezar, der war ja damals der mächtigste Mann der Welt. Gott schickt ihn auf die Wiese, dass er Gras frisst wie ein Tier, sieben Jahre lang. Und dann gibt Gott ihm wieder das Herz eines Menschen. Das heißt, der König wird wieder vernünftig. Das ist das erste Tier. Dann tritt das zweite Tier in unserem Text hier auf die politische Weltbühne. Das ist der medopersische Bär. Also nicht nur heute gibt es einige Länder, die sagen, der russische Bär zum Beispiel, der kommt hier noch nicht vor. Also ich glaube dass ist der Medo-Persische Bär ist, der drei Rippen zwischen seinen Zähnen hat. Der Daniel bekommt ja mit, wie Medo-Persien die Macht übernimmt. Ihr habt das in Daniel 6 gesehen, dass der Belsarzer die Riesenparty feiert. Und der Daniel sagt ihm ja, dein Reich wird untergehen. Wie soll das Reich untergehen? Babel ist absolut gesichert. Wenn ihr euch mit Geschichte beschäftigt habt, dann wisst ihr, was dort passierte. Kyros, der Befehlshaber, hat einfach mal den Euphrat umleiten lassen. So sank der Wasserspiegel und seine Soldaten kamen unter der Mauer Babylons in die Stadt. Und sie nahmen die Stadt ein und nicht nur die Stadt, sondern das gesamte Land. Und Medo-Persien hatte die Herrschaft, genauso wie Daniel es hier schon voraussagt. Das hat er noch selber mitbekommen. Medo-Persien, so könnt ihr es nachlesen, hat im Wesentlichen drei Reiche geschluckt. Natürlich Babylon hier, dann aber auch Lydia, ein Reich, das im Westen der heutigen Türkei lag und Ägypten. Ich glaube, deshalb ist es kein Zufall, dass der Bär hier drei Rippen in seinem Maul hat. Damit einfach klar wird, dieser Bär steht für Medopersien. Auch Medopersien ist ein Reich, das viel Fleisch gefressen hat, also viele Menschenleben auf seinem Gewissen hat, wie leider jedes andere Weltreich auch. Und dann kommt der vierköpfige Leopard, der in unserem Text auftaucht. Der ist sehr unschwer als Griechenland zu erkennen, nach Alexander dem Großen. Als Alexander 323 starb, da übernahmen vier seine Generäle, die Teilrepubliken des Weltreiches. In den Geschichtsbüchern liest man von den vier Diadochenreichen. Und vielleicht charakterisiert der Leopard auch, wie schnell Alexander der Große dann diese Reiche eingenommen hat und dann wurden sie ja in eben vier verschiedene Reiche aufgeteilt. Und nach diesen vier Reichen, da kommt es. Das Reich, von dem Daniel diese Vision sieht und er kann es gar nicht beschreiben, kann das gar nicht so richtig greifen, er macht deutlich, dieses Reich ist wirklich so anders, auch von seinem Charakter, wie die anderen Weltreiche. Die waren schon brutal, aber hier fehlt uns noch das Wort, mit dem wir dieses Weltreich beschreiben können. Daniel sagt, das Weltreich, es ist schrecklich, es ist außergewöhnlich stark, es verbreitet Schrecken, es frisst und zermalmt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Daniel fehlen die Worte, um diese Bestie zu beschreiben. Und wir merken, natürlich ist hier auch Rom gemeint. Rom hatte etwas von dieser Brutalität, von der unser Text redet. Aber es scheint hier noch um viel mehr zu gehen. Es sieht so aus, dass Rom nur ein kleines Modell für die schreckliche Realität war, die hier beschrieben wird. Und Es scheint so zu sein, Daniel redet hier von einem Reich, das auch wir noch miterleben werden. Ein Terrorregime, das es bis jetzt so noch nicht gegeben hat. Es ist in der Bibel manchmal so, ein prophetischer Text hat zwei Erfüllungen. Eine mittelfristige und eine langfristige Erfüllung typisches Beispiel für eine zweifache Erfüllung ist zum Beispiel die Ankündigung des Propheten Jesaja. Wir kommen jetzt von Weihnachten her. In Kapitel 7, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen und du wirst seinen Namen Immanuel nennen. Dieser Text hatte eine mittelfristige Erfüllung. Es ist eine prophetische Aussage Gottes, dass ein Sohn geboren werden wird, der ein Zeichen ist für den König Ahas. Damit Ahas weiß, wenn dieses Kind in der Lage ist, moralische Entscheidungen zu treffen, dann ist die militärische Bedrohung, die ich zurzeit erlebe, vorbei. Es ist also ein Hoffnungszeichen Gottes. Und dieses Kind ist geboren worden, der Ahas wusste, wer dieses Kind ist. Wir als Bibelleser wissen es nicht. Vielleicht hat es Emanuel geheißen, vielleicht war das auch eher ein symbolischer Name, dass Gott mit uns ist, mit uns, Judah, ja, und wir erleben, Gott hilft uns. Das ist die mittelfristige Erfüllung, aber es gibt auch eine langfristige Erfüllung dieses Textes und diese langfristige Erfüllung ist, dass der Herr Jesus geboren werden wird. Das können wir so sicher sagen, dass er die langfristige Erfüllung ist, weil Matthäus in seinem ersten Kapitel diese alte prophetische Aussage aufgreift und er wendet sie direkt auf den Herrn Jesus an. Und auch bei Daniel scheint es mir eine mittelfristige und eine langfristige Erfüllung zu geben, dass das der Schlüssel der Textauslegung hier ist, damit man sich nicht in Spekulationen verliert. Mittelfristig ist hier sicher von Rom die Rede. Das würde auch dem Eisen und dem Ton des Standbildes entsprechen. Wir haben dort ja eine Aufteilung in Rom. Wir haben Westrom und wir haben Byzanz oder Konstantinopel oder Istanbul. Alles die gleiche Stadt. Ähm, aber langfristig müssen wir hier an ein kommendes Reich denken. Und das ist, was Daniel hier sagt. Dieses Reich, es hat zehn Hörner und dann kommt ein kleines elftes Horn und das wird drei andere Hörner ausreißen und es selbst wird es menschenähnlich sein. So haben wir es gelesen und wenn wir das lesen, dann fragen wir uns, was heißt es jetzt? Es ist gut, im Kontext manchmal weiterzulesen, weil wir nämlich ab Vers 23 einen Großteil der Auslegung bereits mitgeliefert bekommen. Da heißt es von Vers 23 bis Vers 28, er sprach so, das vierte Tier bedeutet, ein viertes Königreich wird auf Erden sein, das von allen anderen Königreichen verschieden sein wird. Also das ist nicht unsere Auslegung, das steht im Text, dass es ein Königreich ist. Es wird die ganze Erde auffressen und sie zertreten und sie zermalmen. Und die zehn Hörner bedeuten, aus diesem Königreich werden sich zehn Könige erheben. Die kommen aus dem Reich eben heraus. Und ein anderer wird sich nach ihnen erheben, das ist der Elfte. Und dieser wird verschieden sein von den vorigen und er wird drei Könige erniedrigen. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben, und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Aber das Gericht wird sich setzen und man wird seine Herrschaft wegnehmen und sie zu vernichten und zu zerstören bis zum Ende. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Hier endet der Bericht. Mich, Daniel, ängstigten meine Gedanken sehr und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir und ich bewahrte die Sache in meinem Herzen. Das war die Vision, die Daniel gesehen hat und er macht noch mal deutlich, oder er bekommt es, als Zusage Gottes, das vierte Reich wird ein viertes Königreich, das vierte Tier wird ein viertes Königreich sein, das sich von allen anderen Königreichen unterscheiden wird. Und es wird die ganze Erde auffressen, es wird sie zertreten und zermalmen. Also hier geht es um eine brutale Großmacht, wie die Erde sie noch nicht gesehen hat. Und es werden sich aus diesem Königreich zehn Könige erheben. Das sind also die zehn Hörner. Und dann kommt das elfte Horn. Und dieser elfte König wird drei von den Königen erniedrigen. Das ist Politik. Ich mache mich groß, indem ich andere erniedrige. Dann brauche ich gar nicht mich so anzustrengen, sondern die anderen sind automatisch kleiner. Und dann, und das ist das ganz Besondere, wird dieser Herrscher massiv gegen Gott kämpfen. Das hat es natürlich immer gegeben. Das hat es bei Diokletian schon gegeben. Das hat es bei Nero gegeben. Das hat es in den kommunistischen Ländern gegeben, Ceausescu und, und, wie sie alle heißen. Aber es scheint so zu sein, dass das nochmal eine ganz andere Ebene sein wird, dass dieser Mann in einer ganz anderen Liga spielt. Dieser Herrscher wird bewusst gegen Gott kämpfen, er lehnt Gottes Autorität ab und die Christen, das heißt diejenigen, die zu Jesus gehören, wird er erbarmungslos verfolgen. Und deshalb nennt die Bibel an anderer Stelle dieser, diesen Mann auch Antichrist oder Sohn des Verderbens. Wir lesen hier, der Antichrist wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Das zeigt uns auch, dass Gott seine Gemeinde nicht immer körperlich vor den Verfolgungswellen dieses kommenden Herrschers bewahrt. Aber... Gott bewahrt seine Gemeinde innerlich. Wir haben heute schon die größte Christenverfolgung, die es in der Geschichte, also zahlenmäßig die größte Christenverfolgung, die es in der Geschichte überhaupt gegeben hat. Also die müssen wir nicht im alten Rom suchen, die ist heute da. Jetzt, in dieser Sekunde. Und trotz dieses äußeren Druckes sind es tausende von Christen, die lieber leiden als Jesus zu verraten, den sie lieben. Das ist eine innere Kraft, die man von sich aus nicht haben kann. Manche Ausleger sehen in diesem kleinen Horn den Antiochus, den vierten, Epiphanes oder Epiphanes oder wie immer man ihn betont, den griechischen Herrscher der ja genau das getan hat, was wir in Vers 25 lesen. Er hat das Gesetz geändert, er hat aus Verachtung den Juden gegenüber ein Schwein geopfert im Tempel. Aber mir persönlich scheint dieser Text über den Antiochus wirklich hinauszugehen, denn im letzten Buch der Bibel, und das ist ja Zukunft, begegnen wir wieder einem Tier in Offenbarung 13, eines der besten Bilder, die für mich dieses 13. Kapitel zusammenfassen, seht ihr hinter mir und da ist in der Mitte auch dieses Tier. Da wird die Grausamkeit der Reiche, die Daniel hier beschreibt, in einem einzelnen Tier, man könnte auch sagen in diesem elften Horn, vereinigt. Wir lesen dort, dass dieses Tier, also in Offenbarung 13, wie ein schwarzer Leopard aussah. Ein schwarzer Leopard ist ein Panther. Dass er die Füße eines Bären hatte, den Maul eines Löwen und, das ist wieder identisch mit Daniel, dass er Gott lästerte. Und auch in der Offenbarung lesen wir, dass er mit den Heiligen Krieg geführt und sie überwunden hat. Das ist genau derselbe Gedanke. Und außerdem steht in Offenbarung 13, dieses Tier wird sich anbeten lassen. Es wird also wie Gott sein. Ihr seht es auf diesem Bild, den Drachen, der diesem Tier die Kraft gibt. Und da hinten seht ihr den falschen Propheten, der einfach macht, dass man das Bild dieses Tieres anbetet. Wir legen hier nicht Offenbarung 13 aus, zeigen nur, dass dieses Tier alle Gedanken aus Daniel dort übernimmt. Und auch in Offenbarung 13 wird deutlich, die Zeit der Verfolgung für diejenigen, die mit Gott unterwegs sind, wird ja in Daniel als eine Zeit, so haben wir es gelesen, zwei Zeiten und eine halbe Zeit beschrieben. In Offenbarung reden wir von 42 Monaten. Das ist in jedem Fall dreieinhalb Jahre. Und da wir auch Zeitangaben haben von sieben Jahren, scheint es so zu sein, dass dieser Mann der Welt dreieinhalb Jahre lang Sand in die Augen streut und sich als genialer Politiker erweist und dann die nächsten dreieinhalb Jahre die größte Katastrophe über diese Welt bringt, die diese Welt gesehen hat. Das haben wir schon mal gehabt. Der Anstreichergeselle aus Österreich hat auch sechs Jahre lang Menschen mit seinen Ideen begeistert und dann weitere sechs Jahre sehr viel Leid über Europa gebracht und auch der Antichrist, das elfte Horn, wird jeden, der ihn nicht anbetet, darum geht es nämlich, brutal verfolgen und vernichten. Jeder, der einen anderen Gott anbetet, wird in diesen zweiten dreieinhalb Jahren dafür büßen müssen. Was heißt es? Daniel sagt nicht, die Welt wird besser jeden Tag, man weiß nicht, was noch werden mag, das halte ich ja gar nicht mehr aus. Sondern Daniel sagt wir, er sagt auch nicht, wir gehen auf einen Weltfrieden zu. Er sagt im Auftrag Gottes, es wird heftige Zeiten geben, die auf euch zukommen werden. Aber auch wenn er heftige Zeiten beschreibt, dann hört die Vision da nicht auf. Also, dass ihr nicht nach Hause geht und denkt, oh, alles schrecklich und so. Denkt an das Thema. Mächtige kommen und gehen. Auch wenn es im Moment gar nicht danach aussieht, dass sie gehen. Dieses Lied, das wir vorhin gesungen haben, ist übrigens von Theo Lehmann und Jörg Svoboda Jörgs geschrieben worden, sieben Jahre bevor die Mauer gefallen ist. Und sie haben einiges an äh, geheimdienstlichem Erkennungsdienst über sich ergehen lassen. Ja? Einiges an Druck erlebt. Und sie haben es fast wie prophetisch geschrieben. Mächtige kommen und gehen. Also auch dieses Regime wird einmal gehen. Das hätte niemand gedacht. Die DDR wird aufhören zu existieren, im Leben nicht. Und doch, auch hier mussten Mächtige gehen. Und die ausgegrenzte Gemeinde Jesu hat dieses Regime überlebt. Wir können uns heute nicht vorstellen, dass das Gleiche mit Nordkorea passieren wird. Vielleicht nicht morgen. Aber es wird passieren. Weil Mächtige kommen und gehen, aber mein Gott bleibt. Irgendwann wird diese Welt zu Ende sein. Geschichte ist zielorientiert und dann beginnt Gottes ewiges Reich. Und darauf, darauf kann ich mich freuen. Wenn ich in den Text zurückgehe, dann äh, lese ich dort ab Vers 9. Also ich springe nochmal Vers 9 bis Vers 14, da heißt es, und ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete, ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Und den übrigen Tieren wurde ihre Herrschaft weggenommen und Lebensdauer wurde ihnen gegeben, bis auf Zeit und Stunde. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihm. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Dieser Text macht deutlich, das Reich dieses Antichristen, so gewaltig es auch sein mag, wird nicht das letzte Reich sein. Wir haben es hier gelesen, dieses Tier wird getötet werden, das bedeutet, sein Reich wird aufhören, Jesus Christus als der Menschensohn wird das letzte Wort sprechen. Das steht nicht nur in diesem Text, aber auch schon in diesem Text im Alten Testament. Der Begriff Menschensohn bedeutet, Gottes auserwählter Retter wird hier als Richter sichtbar. Jesus wird das letzte Urteil sprechen. Er kann das. Weil er als Gott selbst Mensch geworden ist, damit wir als Menschen eine Beziehung zu ihm bekommen können, wenn wir Gottes Angebot annehmen. Weil manche Menschen in ihrem Hass nicht an Gott herankommen, deswegen verfolgen sie in ihrer Wut Menschen auf dieser Erde, die Jesus nachfolgen. Aber Gott wird am Ende ein gerechtes Urteil sprechen. Und der Blick auf dieses Gericht macht es Christen möglich, auch manches Leid auszuhalten wegen ihres Glaubens. Nicht, weil sie den anderen ärgern. Das musst du dann schon aushalten, wenn du selber die Verursacher bist. Aber wegen deines Glaubens Leid auszuhalten. Wenn ich nicht an Gott glaube, dann sage ich damit, jedes Unrecht wird siegen. Denn es gibt ja keinen Gott, der am Ende Recht sprechen wird. So rechtfertige ich mein eigenes Unrecht, aber ich muss es auch aushalten, wenn andere mir Unrecht tun. Das wird dann nicht gesühnt werden. Aber so ist es nicht. Das zeigt mir Daniel 7. Am Ende kommt diese große Abrechnung Gottes. Und wer sich an Jesus festhält, für den wird Jesus zum Blitzableiter des Zornes Gottes der Zorn Gottes, den ich verdient habe, der konzentriert sich auf Jesus und ich als Mensch bleibe verschont, weil ich mich an Jesus festhalte. Aber wer sich auf sich selbst verlässt, der wird auch für sich selbst den Zorn Gottes erleben und das heißt, in einer ewigen Trennung von Gott die Ewigkeit zu verbringen. Für den wird es keine Zukunft in Gottes tatsächlichem Reich geben, auf das der Text hier in Daniel 7 zielt. Das ist übrigens nicht nur ein Gedanke, der jetzt hier im Alten Testament einmal dort steht. Der wird immer wieder aufgegriffen, so zum Beispiel auch im Neuen Testament. Ich habe eine Stelle dazu rausgesucht, aus 1. Korinther 6, Vers 9, aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für euch bereithält? Macht euch nichts vor, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit, der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes. Ich finde diese Verse so stark. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Das haben wir schon im Daniel Text gelesen. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen deswegen kann ich aus Überzeugung in meinem Leben sagen, meine Vergangenheit darf meine Zukunft nicht mehr als Geisel nehmen. Die Voraussetzung, dass Gott mir Schuld vergeben kann, ist, ich bin zu Jesus im Gebet gekommen, ich habe ihm bekannt, dass ich mich selbst zum Mittelpunkt meines Lebens gemacht habe, anstatt ihn herrschen zu lassen. Und konkret heißt es, ich sage zu meinem Jesus, Herr, vergib mir, dass ich für meine Wünsche, für meine Leidenschaften gelebt habe, anstatt zu fragen, Herr, was willst du eigentlich mit meinem Leben machen? Was ist deine Vorstellung von meinem Leben? Der Jesus will mir vergeben und er kann mir auch vergeben, weil er selbst für meine Schuld bezahlt hat mit seinem Tod am Kreuz. Und wenn ich Gottes Vergebung erlebt habe, dann gehöre ich schon jetzt zu seinem Reich. Gott redet zu mir schon jetzt durch sein Wort, die Bibel und ich darf mit ihm Kontakt haben im Gebet. Und ich darf erleben, er führt mich durch meinen Alltag. Das, was für die äußeren Herrscher dieser Welt gilt, das gilt auch für die inneren Herrscher in meinem Leben. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann muss ich nicht mehr Ja sagen zu meinen Leidenschaften und Wünschen. Ich merke, das will ich eigentlich gar nicht und irgendwie ist der Druck da, ich muss, hey, ich muss es nicht mehr. Wie befreiend ist denn das? Ich kann widerstehen, wenn mein Egoismus mich beherrschen will, wenn mein Stolz mein Verhalten bestimmen will, wenn ich mit meinen Leidenschaften Gottes moralische Grenzen überfahren will. Ich kann widerstehen, nicht weil ich so viel Kraft habe, sondern weil Jesus selbst in mir diese Kraft ist, ein anderes Leben zu leben. Er lebt im Grunde genommen durch mich sein Leben. Und deswegen kann ich Dinge tun, die gar nicht zu meiner Software passen, die gar nicht zu meinem Betriebssystem passen. Zum Beispiel mit Jesus kann ich zuerst das Beste für den anderen suchen. Ich kann meinen Wert von Gott abhängig machen und nicht von dem, was ich bin und was ich weiß und was ich kann. Das ist das, was Jesus durch mich lebt. Das kann man nicht erklären, das muss man erlebt haben. Aber das ist dann so, das wirst du dann so erleben. Wenn die Bibel vom Reich Gottes redet, dann redet sie sehr oft von einem tatsächlichen Reich, in dem ich sein kann das ich anfassen kann, wohin ich reisen könnte. Aber sehr oft ist es auch nicht, dieses sichtbare Reich. Da gilt, was der Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Vielleicht könnte man das Reich Gottes auch vergleichen mit einer Staatsbürgerschaft. Ich lebe auf dieser Welt als ein Fremder, aber ich weiß, wohin ich gehöre. Ich weiß, wohin ich unterwegs bin. Gott hat mir eine Staatsbürgerschaft im Himmel zugesprochen und damit weiß ich, egal wie mein Leben hier unten auf der Erde verläuft, es hat ein Happy End. Am Ende wartet Jesus mit offenen Armen auf mich, wenn ich schon hier mit ihm gelebt habe, sonst nicht. Aber ich darf mich darauf freuen, auch wenn es nicht leicht ist das eine und andere an Herausforderungen hier in diesem Leben zu bestehen. Wir waren in Daniel 7 unterwegs heute Morgen. Worum ging es in Daniel 7? Gott macht mir deutlich, du, ich habe die Fäden der Geschichte in meiner Hand und ich möchte, du sollst zu mir gehören, du sollst zu meinem Reich gehören. Manches, was auf dich zukommt, wird heftig sein. Das haben wir hier auch gelesen. Aber Gott sagt, hab keine Angst. Ich bin bei dir, ich verspreche dir, wir werden uns eines Tages in meinem Reich sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Face to face. Darum, wenn du besorgt auf die Weltgeschichte schaust, dann vergiss nicht, Mächtige kommen und gehen. Aber mein Gott, der bleibt bestehen. Wenn du also Christ bist, in manchen Bereichen in deinem Leben auch zu kämpfen hast, dann erinnere dich aber auch daran, dieses Thema gilt auch in übertragenem Sinn, mächtige Kommen und Gehen. Dein Gott aber bleibt bestehen. Und wenn du noch kein Christ bist, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst hier vorne auf Mitarbeiter zuzukommen, die ein Schild haben, mit denen kannst du darüber sprechen, wie kann ich diesen Gott persönlich kennenlernen, wie kann ich Vergebung erleben und mich auf die Zeit mit ihm in seinem Reich freuen. Amen.